0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》。上一期节目呢，是讲给一些留学生家长做的一个小分享。那这一期呢，是应一位新移民的听友朋友他的一些问题，我做的回复。呃，这个移民朋友呢，他很信任我，他说：“新姐，有些有几句话想和你说一下。”我说：“你讲吧。”他说他刚来加拿大一个多月，现在呢又有点想家，而且呢可能有这边有有人帮他介绍介绍了两个工作，呃他又没有应聘成功，呃他也觉得有点郁闷，因为原来在国内呢，呃是大企业的中高层如鱼得水，出来之后呢，说不上举步维艰吧，但是肯定两眼一抹黑，谁都不认识。然后英语说的也不利索，呃，找个小破工作也找不到，呃，还有呢，就是他和别人交流，可能对这边的情况有一些质疑，然后对方竟然怀疑他，就是这个挑战太大了，呃，说不上是不能说是从王子到贫儿，但是也是有一点天壤之别的感觉，我完全理解，我特别理解他的感受。因为在温哥华地区，这样的就是，尤其这些年中年移民从大陆过来，绝大多数人都会遭遇这样的，就包括我自己都是这样。你在国内，别人叫你这个总啊，那个总什么这个老师那个老师，你过来以后什么都什么都不是，人家也不知道你是谁，然后自己英语也说不好，呃，什么什么都不懂。你像我们刚来的时候，什么邮局在哪儿？那个邮局，人家说在哪儿哪儿告诉我了。我在那个地方转了好几圈没找到，因为他这儿的邮局和国内不一样。国内呢，咱都是一个，就是一个邮局，它有一个大厅，它单门是一个独立的建筑嘛，或者是一间房。他在这儿不是，在这儿呢，他那个邮桶首先绝对没有绿色的，都不知道是什么样，就是五五彩斑斓，什么颜色都有。他邮局呢，往往是在一些大的超市啊什么里面有一个柜台一样的，所以他在那个超市的门楣上可能贴一个很小的 Canada Post 加拿大邮局。那不知道呀，好，我就在那个 mall 里面转了三圈，我也没看到。别人说那个就是呀，哎，我都都不敢认。什么水电费、煤气费怎么交？去银行怎么办事甚至于去超市买东西，就是当时看到牛油果，他写。呃 ，E A 就是一个是多少钱？可能一块钱，我理解不了。然后我转着看好不看到有一个像华裔的售货员，就是工作人员吧，因为英语说不好嘛。那我问人家，我说您可以说中文吗？他说会。我说这是 E A 什么意思？他说这就是一个啊。我说还能论个卖？他说对。因为我说我刚来什么都不知道。然后那个师傅说嗨，没事儿，大家都是这么过来的，就是一点一点。那这个听友呢，就讲说他一个月就要找工作。我本来是语音回给他，后来我觉得我的那个故事就是太有代表性了，所以我说我不忙着回给你了，我马上录一个喜马拉雅分享给大家听。我说你别说一个月想找工作，我们来了一年，第一年基本上我和我先生出去买菜、送孩子，任何事情只要开车，我们两个都是。呃，成双入对，结伴而行，倒不是因为感情有多好啊，当然感情也很好。主要原因是因为他一句英语都不会，他英语是零基础。那我呢，不会开车，就是我虽然国内有驾照，但是刚来的时候没考过证，没考过那个本嘛，驾照，所以也不能开。那只能结伴而行。呃，后来有到年中的时候，我小孩那阵儿刚上小学嘛，他就说，我们都许个愿吧，到年底。大家都有什么愿望？那我先生就特别诚恳的说了一句话，他说：“我希望到年底，我能单独开车出去，不用带你妈妈。”就这句话，你听着像笑话一样，但是当时呢，就是我们的实情，而且确实也是到了那年年底，他以后呢就能单独开车，包括买菜。其实像买菜这种事情，你都觉得很简单，可是人有的时候在一个陌生的环境。你做不好或者不敢做，就是不敢做，这个也没什么。那我先生呢也很了不起，他英语零基础，呃，就算一级吧，也不能算零基础。零基础就是不认识字母表，他认识字母表，所以是一级。我们一起去考英语，我考了半个小时，出来一看，他已经在那儿坐着。他说他进去人人家就让他出来了，因为不会嘛。他一级呢，他从。呃，来了几个月，因为要排队那个语言班，他排到了是六月份。我们一月份来的，他六月份开始上。他很勤奋，他为了不耽误，因为那个班呢是有白天班和晚上班，他为了不耽误送孩子、接送孩子，呃，或者就是家里的什么事儿，他选的是晚上班，一周三次。他一直坚持了四年，他唯一的请过一次假就是感冒咳嗽，剩下无论多大的，因为。温哥华冬天下雨啊，很大的雨。无论多大的雨或者雪，他只要学校没停课，他都会去，就一直从，呃、一级开始学学学学到可能五级，就是这样，就是单词完全是靠一点点背。所以我觉得他很了不起，他这个坚持力、这个毅力还是还是很不错的。而且他虽然学的慢嘛，他说他们同级的很多同学，尤其是女同学，生得快，他也不担心，反正他就一点点学。你想学了四年，就是很棒。所以呢，我就跟那位听友说，我说你这刚来一个月你就想找工作，这个就是个奇迹了。这是第一点，就是不要急。但他要干什么呢？我跟听友讲，我说你现在呢？无论去教会啊，或者去什么，因为这边有很多移民公司，就是移民顾问公司，政府给钱免费接待新移民，所有的活动，无论英文啊、中文，你都只要有空你都去。呃，中文的活动呢，华人社区的活动呢，你也都去。在我那本书就是《最好的时光留给你》那个前言，我写了一个朋友，那是真事儿，他的故事。他来了第一年，他说他就是，呃，就头一两年吧。一年呢，就是参加所有的这种会，只要有空，反正他也没事他就白天都去听什么房产呀、金融呀、保险呀，他没目的，他就是想去看这个社会，想多认识人。还有呢，就是他开车把各个公园都逛了一遍，因为他要熟悉路。后来他就做义工，做义工呢，就是认识人，了解这个社会的运行规律，了解这边人的思维和办事方式，呃，锻炼语言。所以这些事儿他都做了之后，他才开始创业的。就现在创业，当然他做的很棒了、啊，是我们这边很有名的一个，呃，也是一个公众人物吧。所以呢，就是不急，呃，磨刀不误砍柴工。我说一般呢，谁来的时候呢，都会带一至少带一几万块加币做存款嘛。你这几万块肯定是够你头一两年的生活费，那你不要太奢华了。如果钱少。你生活费生活费如果低保不够呢？你可以申请政府补助，这个都没关系。重要的是要学语言，要学规则，了解法律，了解这边人的人情风俗，还有呢就是多认识人，因为加拿大它也是一个人脉社会。它的人脉呢和国内不太一样，呃、嗯，它是这样的，它可能百分之七十的工作或者七十五的工作。岗位呢，他不对外公布，他先在内部像让员工推荐呀，或者找他自己的义工，所以你就多做义工。你做义工，他如果需要正式的呢，他就会把义工或者 part time 就临时工转正。这、就是第一，第二就是员工推荐。那他推荐，他首先要认识你。你找工作也是，他会让你填推荐人，所以这边呢，你推荐别人，你也很慎重，不是说我认识你，我就能推荐。那他确实，你对他得有一些了解。你才能推荐，和国内那个随便的，可能有时候人情面的说，哎，不好意思拒绝你让我推荐我就推荐那个不一样的。这边呢，就是这是用你的 credit， 用你的信誉在担保，这是第一点。但第二点就是你推荐了，人家也不一定要，那只是说给一个机会。所以这边很多人找工作也是这样，熟人介绍说，哎，我们公司有一个职位，你投个简历试试吧。哎，这就。但是如果没有这个熟人介绍，你可能投了简历，人家 HR 都不看，这是有可能的。所以他也是个人情社会。那还有呢，就是说要习惯这种身份的转变。在国内呢，谁谁谁都认识，在哪儿都受尊重，在这儿呢需要重新开始，这个也就是一个心理调整。其实这个没什么，因为咱们都是成年人了嘛，要适应变化。最关键呢，我还想跟这位听友说。他呢，就是强调，他说他移民过来呢，他们夫妻放弃国内的这种优渥的生活，主要是为了孩子教育。所以呢，呃，他们就是担心自己是不是能坚持下来啊，怎么样？我的观点始终是这样：，也许你来的时候是为了孩子教育，就像我先生移民，他同意移民就是为了小孩要上小学，我们没有北京户口。但是当你来了之后，你要转变思维，你要认识到这是你的人生。你的人生的目的不只是为，只是为了孩子去上个好的学校。你的人生是要靠自己经营的。你不管什么原因来到一个新的国家，选择了一个新的生活，你要认真的、好好的去看待你的新生活。你要怀着一种期望的态度，一种发展的眼光来开展你的二度人生，一定是这样。因为人都是这样。如果你认为你在为别人做牺牲，你将会觉得负担很重，什么都是负担，什么都是困难。但是如果你在为自己想过的日子在打拼，那就不一样了，干劲十足呀，那是会不一样的。所以心态一定要调整。那最后呢，这句话我也说过多次，在文章中也写过。很多朋友移民前，就是或者独友啊，什么都问我说我去了能不能找工作啊，或者过得怎么样？我说你找什么工作，过得怎么样？这个我完全不知道。我甚至连我明天会怎么样，我也不知道，对吧？我这本书写完了，下一本我写什么书，我也不知道。我这本书出了能不能卖，卖得有多好，我也不知道。甚至我这个节目，这个分享节目上传了，有多少人听，那我也不知道。但是我可以很负责的保证一点，我现在来了快十年了，这些年里，凡是我见过的、听过的，这些所有的移民。无论从什么国家来，只要你愿意留在加拿大，你愿意好好的开始在这儿过日子，你愿意重新来搭建一个你新的一个未来，呃，一个构建你新的一个全部的世界，你不是患得患失，不是流连往返，更不是牢骚满腹，就是你咱们说通俗点，只要你充满了正能量，你的明天一定会比今天好。你的生活一定会过得越来越好，而且我相信，也许未来的哪一天，你想起来今天我们做的这段分享，你会想说：“哦，信姐，你说对了。”那我期待那一天。好的，那最后呢，就祝福这位听友朋友，祝福你的日子呢越来越好，不要急，慢慢来，好日子呢还在后头。现在呢是新的一场这个戏的一个大幕呢才刚刚开启。嗯，那今天的分享呢就到这儿，谢谢您，我们下次见。